0: Herzlich willkommen bei der zweiten Folge meines Podcasts Die brillante Leaderin und zum ersten Leadership-Gespräch in dieser Runde. Ich bin Karin Weigel und ich freue mich sehr, dass du heute mit dabei bist. Ich finde es immer wieder sehr spannend, etwas über andere Berufe zu erfahren, und daher habe ich heute Claudia Harold Blum eingeladen. Claudia hat einen Job, der für Frauen nach wie vor eher ungewöhnlich ist denn sie ist seit vielen Jahren Pilotin und Kapitänin bei einer bekannten Fluglinie und sie fliegt dort die großen Passagiermaschinen. Führungsverantwortung ist also ein wichtiger Teil ihrer täglichen Arbeit und das gilt nicht nur für die Verantwortung über die Crew, die sie hat, sondern natürlich auch für alle Fluggäste und in letzter Instanz für das Flugzeug. Da geht es also sehr viel um Leadership, es geht um persönliche Klarheit, es geht um den Umgang mit Krisensituationen, und letztendlich vor allem auch um das schnelle Treffen von Entscheidungen, die noch dazu nachhaltig sein sollten. Außerdem trainiert Claudia neue Piloten- und Crewmitglieder am Flugsimulator und sie ist Mutter von zwei Söhnen. Und neben ihrem Job führt sie auch noch eine eigene Praxis für Energiearbeit in Wien. Heute wird sie für uns ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern und ich bin schon sehr gespannt. Claudia, gleich einmal zu Beginn weg. Was ist denn der Unterschied zwischen Pilotin und Kapitänin?
1: Ja, hallo. Erstmal danke, dass ich da sein darf und mich mit dir unterhalten. Ja, das fragen mich sehr viele. Bist du denn noch Pilotin oder bist du schon Kapitän? Im Prinzip ist der Unterschied lediglich dadurch gegeben, dass einfach, wenn ein Notfall eintritt an Bord, dann braucht es eine Person, die das Team führt. Also, weil einfach sonst dann ein Durcheinander entstehen würde, beziehungsweise ähm, weil wir ja aus, äh, aus dem Teambereich wissen, äh, im Leadership-Bereich, dass man einfach eine Führung braucht, damit Ordnung herrscht und damit auch ein gewisses Procedure, ein gewisser Ablauf funktioniert. Ähm, die Pilotenausbildung machen wir beide dieselbe. Wir können auch beide das Flugzeug fliegen. Das heißt, im normalen Alltag, wenn alles gut läuft, dann wechseln wir uns ab. Das heißt als Beispiel, wir haben einen Flug von Wien nach Zürich und zurück. Ich fliege nach Zürich hin, mein Kollege ist dann der Pilot, der das ganze überwacht, das nennt man Pilot Monitoring und retour wechseln wir uns dann ab, dann fliegt der co -Pilot. Aber sollte auf diesem Flug etwas Unvorhergesehenes passieren, dann übernehme ich die Führung und werde auch schlussendlich Entscheidungen treffen müssen, dürfen und das Team anleiten. Das ist dann quasi die Aufgabe des Kapitäns. Das heißt, es geht dann darum, vor allem in,
0: in schwierigen Situationen, in Krisensituationen, in unvorhergesehenen Situationen, die alleinige Verantwortung zu übernehmen? Genau so ist es. Und da wird dann auch gar nicht großartig miteinander abgestimmt, sondern da entscheidest du
1: dann? Nein, das ist nicht ganz richtig. Da gibt es dann Unterschiede. Die eine Situation wie eine Time-Critical, Time nennt man das, also eine zeitkritische Notfallsituation. Das könnte man benennen mit, es brennt, also ich habe Feuer an Bord, ich habe, ich habe Smoke, also Rauchentwicklung oder ich verliere Sprit. Das heißt, ich muss zeitkritische Entscheidung treffen, dann geht es Richtung autoritäre Entscheidung, sprich ich gebe Kommandos und die Kollegen führen aus in der Kabine und mein Co-Pilot im Cockpit. Wenn ich Zeit habe, dann sollte ich eher einen demokratischen Führungsstil haben? Das heißt, wir können ein bisschen brainstorming machen, wir können uns überlegen, eine optimale Lösung zu finden. Nicht nur die erstbeste, damit wir schnell runterkommen, sondern eben da machen wir uns schon im Kleinen ein bisschen, ein bisschen involvieren wir das ganze Team in der Entscheidungsfindung. Okay. Das heißt aber, die letzte Verantwortung trägst du.
0: Und dementsprechend ist ja auch Risiko und Fehler etwas, was dich immer in irgendeiner Form begleitet in Kombination. Wie gehst du denn selber mit Risiko und mit Fehlern um? Was ist dir da wichtig? Oder?
1: Risiko und Fehler begleiten mich täglich. Und das Ganze ist auch ein Entwicklungsprozess. Also gerade wenn man frisch Kapitän wird, ist das so der große, die große Hürde, die psychische Hürde, die man an der man arbeiten muss, dass man einfach ein gewisses Vertrauen und eine Stärke in sich selber hat, dass man sagt, ja, ich habe in den Jahren genug Erfahrung gesammelt, ich habe mir genug Wissen angeeignet, ich bin immer up-to-date, ich, ich äh, informiere mich, ich trainiere mich selbst zu einem Punkt hin, dass ich hoffentlich dann in der Notsituation die richtige Entscheidung treffe. Wissen tun nicht. Weil das doch dann, in, wir können das ja nicht austesten. Wir können zwar am Simulator Notsituationen trainieren, aber wie es dann in Real Life ist, wenn dann die Angst dazu kommt die wirkliche Angst, weil man spürt, jetzt wird es ernst, ähm, da können wir nur ahnen, wie wir dann handeln oder wie wir dann reagieren quasi. Aber die Verantwortung ist immer im Hinterkopf, dass man weiß, da sitzen jetzt 180 Menschenleben hinten und ich bin dafür verantwortlich. Und da reden wir noch nicht von den mehreren Millionen Dollar, die so ein Airbus kostet. <lacht> genau, ja. das sind dann nicht zum Schluss
0: erst das Thema. Ja, das ist ja. dann halt. Mhm. Du trainierst ja auch, neben deinem Einsatz als Pilotin, trainierst du ja auch andere Piloten und auch Crewmitglieder, hast du erzählt, am Simulator. Mhm. Worauf schaust du da am meisten? Oder was müssen diese künftigen Piloten und
1: Crewmitglieder denn besonders lernen? Gut, da gibt es von Airbus schon entwickelt so Kernkompetenzen. Die haben quasi Kompetenzen entwickelt, wo sie sagen, das macht einen guten Piloten aus. Und das Interessante dabei ist, in den Anfängen der Fliegerei war man ja immer nur der Meinung, die Technik macht es, die Technik richtet es. Da hat man gar nicht so geschaut auf diese menschlichen, das nennt man dann diese Human Errors, also die, die menschlichen Versagen, bis man dann drauf gekommen ist, durch die Untersuchung der Flugunfälle, dass sehr, sehr viel, und zwar sind wir momentan immer noch bei 70 Prozent, an Human Errors, wenn man Incidents und Accidents in der, in der Flug, äh, Fl Flugunfalluntersuchung anschaut, also dass der Pilot dann doch noch mit einem hohen Prozentsatz daran beteiligt ist, an diesen Human Errors. Deshalb ist es wichtig, beim Training nicht nur auf die Technical Skills zu achten, also Technical Skills wären, dass er äh, das Knowledge hat, also dass er den Flieger kennt, dass er die Systeme dahinter kennt äh, und auch ähm, Eben die Procedures und so weiter, das ist einfach eine Grundvoraussetzung, aber das kann man lernen. Viel schwieriger wird es bei den Non-Technical Skills, das sind dann die ähm, nicht technischen Fähigkeiten, die man teilweise erlernen kann und teilweise eben mitbringen muss. Und da beginnt es schon bei der Selektion, bei der, ähm, beim Aufnahmegespräch, beim Aufnahmeverfahren für die Piloten. Und was sind so Kompetenzen, auf die ihr da schaut oder die ihr dann noch speziell trainiert? Also worauf wir, wir schauen sind zum Beispiel ähm, Kommunikation. Das wäre zum Beispiel eine Riesensache, wie ist die Kommunikation im Cockpit. Es gibt sehr, sehr viele, Das bei uns nennt man das Threat and Error Management, also es gibt sehr viele Fehler, äh, die aufgrund von mangelnder Kommunikation entstehen. Äh, wir haben auch Cultural Differences zum Beispiel. Äh, bei uns jetzt weniger stark, aber in China ein Riesenthema, wo dieser Cockpit-Gradient, also das die, Gefälle zwischen Kapitän und Co-Pilot in Bezug auf ähm, Gleichberechtigung sehr, sehr steil ist. Das heißt, ein Co-Pilot traut sich kaum sagen wenn der kapitän einen fehler gemacht hat mhm. und wir versuchen äh, zu vermitteln es ist ganz ganz wichtig dass beide achtsam sind dass beide aufeinander schauen und wenn fehler sich einschleichen dass man das auch ausspricht dass man das wirklich betont und sagt das wäre mal so auch die kommunikation mit der kabine oft bekommt man von der kabine gute inputs dieser, oder wir brauchen auch die, die Informationen der Kabine, die sagt, oh, hinten riecht es vielleicht ein bisschen oder es macht komische Geräusche. Oder wir haben mit Passagieren Probleme oder der sieht irgendwie, der verhält sich komisch. Also es ist, man sieht schon, ich könnte jetzt ewig darüber reden, es ist wirklich eine wahnsinnige Bandbreite an nicht technischen Skills, die man halt mitbringen muss. Aber eine Sache, was uns ganz wichtig ist, was nicht trainierbar ist, ist die Attitude. Und das ist ein Thema. Das ist heißt die Haltung und die, die Einstellung. Die Einstellung, die jemand hat. Ähm, in Bezug auf andere Menschen. In Bezug Menschen. auf sich und auf, auf sich. andere, genau. Ja. Und wenn man das verpasst, quasi ja. beim, beim bei der Einstellung, dann zieht man, so, das zieht sich dann durch die ganze Laufbahn. Also das bemerkt man dann, diese Menschen sind sehr, sehr schwierig dann in ein Team einzufügen. Das ist dann schwierig, dass der dann eine gute Arbeit im Cockpit leistet, weil er einfach die falsche Attitude mitbringt. Hast du da so ein Beispiel aus deiner Erfahrung? Fällt dir da spontan jemand ein, bei dem du sowas erlebt hast, oder du sagst, schwierig? Ich erlebe immer wieder solche Situationen mit Kollegen leider. Das wäre zum Beispiel, bei uns ist ganz wichtig, dass man eine gute Selbsteinschätzung hat. Also jeder, also jeder von uns macht Fehler und auch der erfahrenste Kapitän ist nicht perfekt. Wir haben nie ausgelernt das Gefährliche ist, wenn man sich überschätzt und da habe ich oft Kollegen, die dann am Simulator ein Training mit mir machen oder auch, ich mache auch Checks, ich bin auch Examiner quasi, also ich darf auch Prüfungen abnehmen und danach mache ich ja dann immer ein bisschen eine Fragerunde und sage so, ja, was war gut, was war schlecht, was hat euch gut gefallen, was hat euch schlecht gefallen und da sehe ich sehr oft ein ganz falsches Bild, dass die Leute wirklich gar nicht merken, was sie eigentlich falsch machen oder wo sie stehen in ihrer Arbeit. Und dann ist es natürlich auch schwierig, das zu verbessern, wenn man selber eine falsche Einschätzung von sich hat. Und diese Attitude ist halt, ist halt eine der eher gefährlicheren. Mhm. Oder auch, wenn jemand Probleme hat, mit Kritik umzugehen. Kritikfähigkeit ist auch ganz eine wichtige Einstellung, die man mitbringen muss, dass man kritikfähig ist damit man dann nicht gefährlich wird im Cockpit. Mhm.
0: Weil man dann nicht mehr auf die anderen hört. Das heißt, diese, diese Augenhöhe, die du vorher beschrieben hast, ist ein wesentlicher Punkt in der Kommunikation,
1: mhm.
0: weil es ja sozusagen um das Gesamte geht. Das genau. heißt, auch, auch die, die Crewmitglieder in, aus der Kabine sind ein gleichwertiger, gleich gleichwichtiger Bestandteil in der Kommunikation, auch in Entscheidungen.
1: Äh, eingebunden eines Kapitäns, jetzt im Sinne von Informationen oder Einschätzungen. Ja, auch. richtig, genau, weil, weil äh, das ist ja nachgewiesen, dass äh, Teamentscheidung immer besser ausfällt als die Entscheidung eines Einzelnen. Mhm. Und äh, natürlich kann der Kapitän aus einem größeren Erfahrungspool äh, schöpfen, aber man darf nie die, die äh, Ideen eines Jungen frischen unterschätzen. Die kommen frisch von der Ausbildung, haben wieder neuen Input, als älterer Kapitän ist man dann schon ein bisschen, verlässt man sich schon auf, auf, die, auf die Erfahrung und sagt, ist man vielleicht nicht mehr so up to date. Und ich sage immer, da muss man einfach offen sein dafür, dass auch junge Menschen oft wahnsinnig gute Inputs bringen und tolle Ideen haben, die zur Gesamtlösung super beitragen. Genau, weil es auch vielleicht ein frischer Blickwinkel ist, ne, den genau. sie
0: einbringen und Erfahrung zwar viel ist, aber auch nicht immer alles. Ja, genau <lacht> so
1: ist das, absolut.
0: Du hast in deinem Job sicher primär mit Männern zu tun, oder? Weil ich denke, so viele Pilotinnen, jetzt gibt es sicher schon mehr, als es vielleicht noch vor 10, 15 Jahren gegeben hat, aber es ist immer noch eher so ein bisschen eine, wie sagt man, Orchideen-Profession. Äh, <lacht> jetzt hast du also wahrscheinlich immer trotzdem immer noch mehr mit Männern als mit Frauen zu tun. Aber was machen Frauen anders, wenn sie die Verantwortung für ein Flugzeug haben als Männer? Grund, machen Sie was anderes?
1: Grundsätzlich nein, also machen nichts anderes, weil wir sehr in einem äh, procedure System sind. Das heißt, uns ist genau vorgegeben äh, der Ablauf. Uns, unsere Positions sind sogar, was wir sagen. Also rein theoretisch müsste man nichts miteinander reden, außer die Positions, die uns vorgegeben sind. Deshalb glaube ich, nein, die Frauen machen grundsätzlich in dem Job nichts anderes, ich kann hin und wieder im Training beobachten, dass die Frauen vielleicht etwas schwieriger mit Fehlern umgehen, dass sie länger, dass sie länger brauchen, bis sie darüber hinweg sind, wenn sie etwas falsch gemacht haben. Sie hadern mehr, sie nehmen Dinge vielleicht ein bisschen persönlicher, wobei das wäre ein, ein kleiner Unterschied, weil es gibt auch Männer, die emotionaler sind und andere Männer, die einfach das besser wegstecken und da mehr... Also wenn ich es jetzt mal so ausdrücken kein härter sind oder denen, das mehr mir egal ist und die da besser damit umgehen können. Aber grundsätzlich gibt es keine Unterschiede. Nein, sollte es keine geben.
0: <lacht> ja, Gut, und für die Krisensituationen habt ihr sowieso ein ganz klares äh, Procedure, nachdem ihr Vor vorgeht kommen, ne? richtig, und das genau. Protokoll, nachdem dem ihr vorgehen müsst.
1: Ja. Äh, ja, das dann heißt, dann eine sehr klare einer Frau kommt oder eines Mannes, das spielt
0: keine Genau, da geht es um die Struktur ja. und die Vorgehensweise, genau. wie wie dann auch entschieden wird am Ende des Tages. Was waren denn deine prägendsten oder herausforderndsten Situationen in deiner Laufbahn in Bezug auf Leadership, in Bezug auf Verantwortung? Was hast du aus ihnen gelernt?
1: Also prägend, prägende Ereignisse gab es viel in der Fliegerei, weil man schon sehr früh Verantwortung übernehmen muss. Sprich, das wissen sehr viele nicht. Zum Beispiel, wenn man die Flugschule macht, macht man ca 15 Stunden mit Fluglehrer und dann wird man schon alleine losgeschickt. Also das war eine Sache, die wahnsinnig krass und spannend war, als plötzlich nach 15 Flugstunden mit Fluglehrer der Lehrer dann der bei der Startbahn gesagt hat, Tschüss Claudia, ich gehe jetzt und viel Spaß mit der, bei der Platzrunde. Also da klopft das Herz dann schon gewaltig. Das ist so der erste Schritt in die, in die Eigenverantwortung, die man nimmt, wo ihm bewusst wird, was man als Pilot dann eigentlich macht. Weil da geht es dann wirklich um äh, immer wieder mal um Leben und Tod. Das klingt krass, aber es ist so, man muss runter. Und man dann runter, äh, während, während den, bei den Pilotenjobs dann war die Herausforderung... Ähm, dass man da eigentlich mit äh, die eigene Persönlichkeit dahin schleifen und formen, dass man dem ganzen Druck standhält. Äh, ich glaube, das ist schon auch ein Prozess, dass man, da, da, muss man dann, da ist der eine vielleicht auch schon stärker und der andere noch schwächer. Ich hatte zum Beispiel, früher war die Fliegerei äh, sehr diktatorisch, das heißt, man kann sich das vorstellen, so ein bisschen ein Führungsstil wie beim Militär. Und wir hatten bei meinem ersten Airbus-Job vor, vor 13 Jahren. Ich habe davor noch kleinere Geschichten gemacht, aber dann der große Airbus. Und da war der Führungsstil unter den Trainern sehr, sehr teilweise noch sehr diktatorisch. Das heißt, ich bin dann oft im Simulator gesessen, habe dann Fehler gemacht und wurde angeschrien. Ich wurde dann klein, klein gemacht, ich wurde, ich wurde runtergedrückt. Und das hat mit mir sehr viel gemacht. Also ich habe dann lange gebraucht, das zu verarbeiten, wieder die Stärke und das Selbstvertrauen zu haben, um dann an einen Punkt zu kommen und zu sagen, ja, ich bin bereit, jetzt Kapitän zu werden und ich bin bereit, jetzt diese, wieder das Selbstbewusstsein auch zu haben. Und ich habe aber auch sehr, sehr viel aus dieser Zeit gelernt, weil ich mir gesagt habe, das ist ein falsches Training, das führt nicht zu Erfolg, sondern das führt zu gebrochenen Piloten, ohne Selbstbewusstsein, ohne Vertrauen in sich selbst. Und da kann man auch keine Leistung bringen. Was machst du da heute anders selber
0: als Trainerin?
1: Ja, ich äh, mache eigentlich das Gegenteil. Ich versuche das zu fördern, was die Piloten können. Viel Lob her herauszuarbeiten, was sie können. Die Schwachstellen anzusprechen, aber nicht als Fehler, äh, sondern einfach, ja, da hat er müssen wir jetzt einfach im Training noch ein bisschen daran arbeiten. Vielleicht äh, müssen wir da ein besseres Training bieten. Vielleicht hat er da zu wenig Training bekommen in dem Bereich. Aber das auf einem wie, ebenso wieder auf einem um, gleichen Niveau, dass man sagt, ich bin nicht der große Trainer und da sitzt vor mir der kleine Schüler, sondern das Ganze ist einfach ähm, auf einer gleichen Ebene. Und das ist ganz, ganz wichtig, weil nur dann kann man aus den, aus den auch jungen äh, Menschen, gute Piloten dann äh, machen, weil die Jahre als co kann man auch ein bisschen als Lehrjahre sehen. Die schauen sich dann ab, die entwickeln sich, die sammeln Erfahrungen und die werden dann aus diesem Pool heraus, aus dieser Zeit heraus, gut oder schlecht als Kapitän dann agieren. Das ist einfach so. Und da haben wir als Trainer sehr, sehr viel Einfluss und sehr viel Verantwortung auch. Mhm.
0: Hm. Hattest du selbst auch Vorbilder so in deiner am Beginn deiner
1: Pilotenkarriere? Eigentlich nein. Ähm, nicht wirklich, weil es, wie du schon vorhin gesagt hast, nicht sehr viele Frauen gab und ich auch nicht wirklich Frauen dann gekannt habe, die das machen. Ähm, deshalb und und männliche Vorbilder? Äh, männliche Vorbilder, ich fand grundsätzlich alle toll, die da vorne sitzen dürfen. Also eher das gesamte, wow, ich, ich genau das möchte ich auch. So, das machen. ist das Ziel, auf das wir Ja, Genau, ist, ne? also die haben nicht auf eine, eine, eine Person jetzt speziell hin mhm. projiziert, sondern das gesamte, einfach dieses Berufsbild, das hat mir total getaugt. Und das wollte ich unbedingt, um jeden Preis. Mhm.
0: Du hast vorhin äh, erzählt, so eben das eines der prägenden Erlebnisse war im Simulator ähm, beim Training angeschrien zu werden, wenn du etwas falsch machst. Ja. Ähm, was hat das ähm, für einen? Also du hast schon gesagt, du hast dann für dich entschieden, das ist nicht der richtige Weg. Äh, was mich jetzt interessieren würde, ist so: Wie würdest du denn heute dein Führungsverständnis beschreiben?
1: Mein Führungsverständnis, wie du ein, selbst fühlst, eine gute Leaderin ist also man muss eine gute Menschenkenntnis mitbringen. Man muss erkennen, wo steht die Person. Ähm, wie tickt die Person ein bisschen? Weil äh, bei manchen Trainees, die brauchen ein bisschen mehr Struktur. Die brauchen vielleicht auch mehr, dass man ihnen einmal strenger sagt, was sie tun sollen. Und bei anderen muss man einfach vorsichtiger sein. Es, ich sage auch immer, es ist nicht jeder gleich schnell in der Entwicklung. Manche brauchen ein bisschen länger, werden aber genauso gut ans Ziel kommen. Und da ist die Kunst abzuschätzen, erstens einmal, wo fehlt es, wo muss ich ansetzen mit dem Training. Das ist ein bisschen dann wie bei der energetischen Arbeit. Ja, der hat Kopfe, aber nicht jeder hat aus dem gleichen Grund Kopfe. Ich muss schauen, wo liegt die Wurzel des Problems. Und das ist sowohl in, bei den Piloten dann so wie auch in der Energiearbeit. Also einfach äh, wirklich in die Tiefe zu schauen und dort dann das Problem am Schopf packen und dort ansetzen.
0: Du hast ja auch, weil du kurz die, deine Energiearbeit äh, erwähnt hast, auf, der, auf deiner Homepage äh, hast du ja den Satz stehen am Boden verankert und sicher in der Luft als etwas, was äh, dich ausmacht. Ich fand den sehr beeindruckend. Was ist es denn, was dich äh, am Boden verankert äh, sein
1: lässt in deinem Leben? Gut, da spielt noch ein dritter Aspekt der Rolle. Ich bin Mama von zwei süßen Söhnen. Äh, also meine Familie ist sehr wichtig, ein Zuhause zu haben, einen Platz zu haben, wo man sich wieder, wo man wieder auftanken kann, wo man wieder Kraft schöpfen kann für den herausfordernden Beruf. Und jetzt in diesem Satz ja. Die, äh, die Luft ist ganz wichtig, aber eben auch immer wieder das Zurückkommen, das Geerdetsein ähm, und ein Zuhause zu haben, ein soziales Umfeld zu haben. Denn aus Erfahrung habe ich gesehen, Piloten, die, man ist viel unterwegs, man äh, man hat einen atypischen Tagesablauf, weil man nicht von 9 bis 17 Uhr im Büro ist, sondern eben teilweise auch um 3 Uhr in der Früh aufsteht und fliegen geht oder mal über Nacht unterwegs ist oder eben spät landet. Und somit ist es schon teilweise schwierig, sich ein soziales Umfeld zu erhalten, Freunde zu erhalten, Familie zu haben. Ist nicht so selbstverständlich bei den Piloten, ist aber ganz, ganz wichtig, um meiner Meinung nach als Mensch auch glücklich zu sein. Mhm. Und welchen Stellenwert hat die
0: Spiritualität in deinem Leben? Du hast ja, ich glaube, 2015 dann eine, in der Schweiz eine Ausbildung gemacht dazu. Was hat dich dazu bewogen, diesen Weg zusätzlich
1: einzuschlagen? Na, der Weg der Spiritualität war immer ein Begleiter, aber eben noch nicht beruflich. Das war so eine zweite Leidenschaft, große Leidenschaft von mir. Die, die ich immer schon lesenderweise oder in kleinen, kleinen Fortbildungen oder in Seminaren für mich gemacht habe. Aber äh, mich hat es dann eben auch tiefe, also interessiert äh, oder ein bisschen dahin gedrängt, dass ich das in die, die Vertiefe. Und ähm, für mich ist das einfach äh, eine Sache, die mir den Ausgleich bietet zu dieser, also die Fliegerei ist sehr, sehr 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 bodenständig, realistisch, da hat man es mit Procedures zu tun und das andere ist das genaue Gegenteil, aber auch eine wunderschöne, wunderschöne Arbeit. Mhm.
0: An deinem besten Arbeitstag, also an dem Tag, an dem du nach Hause kommst und denkst, du hast den besten Job der Welt, was hast du an diesem Tag getan, was ist dir besonders gut gelungen, was ist passiert an so einem Tag? Ich habe nichts kaputt
1: gemacht. <lacht> <lacht> ja, wirklich. Manchmal, manchmal ist also wir haben ja Riesenverantwortung und die Menschen vertrauen uns, indem sie hinten reinsitzen und sagen, ich möchte sicher von A nach B kommen. Das ist einmal. Ich bin dankbar dafür, wenn ich die Menschen sicher von A nach B und dann auch wieder von B nach A bringe und so meinen Arbeitstag beende. Ich habe alles. Gut gemacht. Ich habe im Team hatte keine Konflikte, meine, meine ganze Crew hat sich wohl gefühlt. Und für mich so das i-Tüpfelchen, so ein perfekter Tag ist dann noch, wenn ich irgendwo ins Meer geflogen bin. Wenn ich dann äh, schönes Wetter hatte, eine tolle Aussicht und so einen schönen Anflug übers Meer machen durfte. Das sind dann so die Highlights, wo man sagt, das versüßt einem dann noch den, den Tag.
0: Und du ja. fliegst dann, also wenn du zum Beispiel ans Meer fliegst,
1: aber dann auch relativ rasch wieder zurück. Du hast Eigentlich sehr rasch. Ja, wir haben ja. mittlerweile also du siehst eine gerade mal oben ein bisschen was. Okay, ja, das ist, mit, das ist sehr, Stress, sehr, sehr äh, anstrengend geworden, weil wir am Boden sehr sehr kurze Bodenzeiten haben. Das heißt, 180 Leute raus. Gut, momentan sind es weniger Passagiere leider, aber grundsätzlich sehr sehr viele Feriengäste raus. Dann Flugzeug reinigen, auftanken. Ähm, wieder vorbereiten und dann geht es schon zurück. Also zwischen einer halben Stunde und einer Stunde Bodenzeit und dann geht es wieder zurück. Das heißt, viel zu tun für euch da, weil ihr natürlich die ganzen Checks auch machen müsst. und Sehr viel zu tun, ja. Wir bereiten ja den
0: Flieger also dann Pause wieder. habt ihr eigentlich dann gar keine? Nein, haben wir
1: gar keine. Nein, Pause gibt es keine. Also wir haben dann eher in der Luft einmal Verschnaufpause, da fliegt ja der Autopilot. Und da können wir dann einmal... Verschnauzt durch ein bisschen durchatmen, genau. genau. Aber so Bodenzeit, Startphase, Landephase, da ist man schon, da ist höchste Konzentration gefordert. Mhm. Mhm.
0: Du warst ja auch zuletzt im Kampf gegen die Bedingungen und Arbeitsbedingungen und Entlohnung eurer Fluglinie sehr aktiv. Man hat dich ja auch in den Medien gelesen, vor allem was den Standort Österreich auch betroffen hat für, für dich und für deine Kollegen. Du hast jetzt vorher auch gesagt, momentan sind weniger Leute im Flieger. Es wird also weniger geflogen, als es vielleicht noch vor Corona war. Und das ist ja nicht nur ein Aspekt, wo wir mit massiven Veränderungen konfrontiert sind. Es steht ja auch im Raum, dass Fliegen wieder mehr zum Luxus werden muss, ja? also die Preise in die Höhe gehen sollen. Wie siehst du diese Diskussion?
1: Dass die Flüge billiger, also dass die Flüge wieder teurer, teurer werden, werden sollen, ja. das ist eine ganz eine komplexe Thematik. Also grundsätzlich bin ich ja gegen eine Zweiklassengesellschaft. Ich bin sehr wohl dafür, dass der Markt offen ist, dass Konkurrenz da ist, konkurrenzbelebtes Geschäft. Also es war eine Zeit lang in Wien so, dass wir nur eine Fluglinie hatten. Da sind die Preise dann so hochgegangen, dass viele sich das Fliegen nicht mehr leisten konnten ist natürlich auch nicht gut. Auf der anderen Seite muss Limit da sein, es darf, kein, ähm, es darf nicht an der Qualität leiden. Äh, die Qualität muss immer gegeben sein, gerade in so einem Business, wo es wirklich um Sicherheit geht. Wo das Sicher also die Sicherheit soll immer an oberster Stelle stehen und ich sage, solange diese Sicherheit von den Fluglinien gewährleistet ist, ist es auch okay, günstigere Tickets anzubieten. Die Hauptthematik ist ja immer, dass das System im Background ganz anders funktioniert. Die Billigfluglinien machen ja nicht wirklich mit den Tickets dann das Geschäft. Das läuft ja dann ganz anders. Das ist einfach ganz anders aufgebaut. Deshalb kann man da nicht pauschal sagen, alle Billigfluglinien weg. Das finde ich auch falsch. Weil es doch auch vielen... Menschen ermöglicht, dass sie in Urlaub fliegen können, die davor gar nicht Zugang okay. hatten, weil sie einfach das Geld nicht hatten. Nicht hatten. Mhm. Ja, genau.
0: Ja, jetzt stehen wir ja momentan in diesem spannenden Jahr 2020 so ein bisschen am Scheideweg, was unsere Gesellschaft, aber auch was unsere Wirtschaft betrifft. Das ist ja gerade durchaus sehr herausfordernde Zeiten für alle von uns weil wir da umso mehr merken, wie wir alle in diesem System miteinander vernetzt sind. Also die Vernetzung, finde ich, wird gerade extrem sichtbar durch die Shutdowns, die wir oder den Shutdown, den wir hatten und auch durch die Einschränkungen, wie wir sie derzeit erleben. Ähm, es ist auch in, in vielerlei Munde, dass sich in unserer Wirtschaft etwas verändern muss, ja, dass die, dieser Profitgedanke ein Stück weit ähm, ja, sich verändern muss. Mhm. Wachstum um jeden Preis
1: und all diese Dinge. Mhm. Wir sehen ja auch ganz viel. Das ist gefährlich. Ja, ja genau. Also ja. Besonders in der Fliegerei ist das gefährlich, Wachstum um jeden Preis. Ich kann mich erinnern, die Sommersaison vor Corona, also das wäre dann Sommer 2019, da war alles schon zu viel. Also ich rede jetzt einmal von der Fliegerei. Wir hatten, wir hatten zu schnelle Expansion, zu viele Flugzeuge in der Luft, überforderte Flughäfen viel zu viele Passagiere. Also es war wirklich jeder, meiner, auch ich und meine Kollegen, wir haben alle gesagt, es ist einfach schon zu viel. Also Expansion um jeden Preis, definitiv nein. Was müsste sich
0: denn so im Mindset von uns Individuen und damit dann aber auch in weiterer Folge in der
1: Gesellschaft ändern, damit sich unsere Wirtschaft verändert? Ich denke, wir sollten, wir sollten bewusster werden. Also eine Bewusstheit schaffen, wo stehe ich, was möchte ich in meinem Leben, was brauche ich wirklich, und da sage ich jetzt nicht nur, ich brauche nicht nur jetzt Essen und, und ein Dach über dem Kopf, das ist schon mal das, das Grundgerüst von der Pavlovschen Pyramide. Also ich darf sehr wohl auch mehr wollen, also ich darf mir auch, Gönnen, dass ich sage, ich, ich brauche es, in den Urlaub zu gehen oder solche Luxusdinge, Konsumgüter. Ja, das, Aber für sich einfach bewusster damit umgehen, mehr Dankbarkeit zeigen und vielleicht einfach alles ein bisschen zu reduzieren. Ich sagte immer, weniger ist mehr und es muss nicht alles immer viel, viel, viel sein, sondern das, was man macht mit Qualität und Genuss und dann mit Dankbarkeit. Dass man sich das leisten kann. Und auch nicht vergessen, links und rechts zu schauen, weil neben uns ist vielleicht jemand, der Hilfe braucht. Ich sag, das ist auch jetzt so ein Tipp, wo ich geben würde: einfach im Umfeld ein bisschen schauen, wo kann ich unterstützen? Manchmal, manchmal ist es nur ein Gespräch, das gibt dann einem anderen wieder einen Impuls, wie er weitermachen kann. Und manchmal ist es auch eine kleine finanzielle Hilfe, dass man sagt, oder man hat Dinge, die man eh zu viel hat zu Hause, dass man die dem Nachbarn einmal weitergibt, der weniger hat. Und ich glaube, das ist das, was jeder von uns jetzt einmal in sich selber reinschauen muss. Und einfach schauen muss, wo stehe ich, was kann ich tun und wo möchte ich hin. Mhm. Abschließend, ähm würde ich dich noch
0: bitten, einen Tipp äh, den all jenen jungen Führungsfrauen da draußen mitzugeben, äh, den du so aus deiner Erfahrung vielleicht als, als sehr wertvoll oder auch als sehr prägend äh, empfunden hast.
1: Also sehr, sehr wertvoll ist, hört nie auf, menschlich zu sein. Vergesst nicht, ähm, dass hinter jedem gegenüber ein Mensch sitzt, steht, tut. Und das Einfachste ist, dass man sich dann einfach mal in die Perspektive des anderen versetzt, weil man hat sein eigenes Weltbild, man hat seinen Ausbildungsstatus, Stand, seinen Entwicklungsstatus, aber der andere hat ganz, sieht die Welt vielleicht ganz anders oder hat andere Sorgen, Probleme. Also wenn ich ein Team führe, schaut es wieder individuell, seht es nicht als... Sache, sondern als Individuen. Dass jeder Einzelne ein Mensch ist, der unterschiedlich tickt, der einfach ganz, ganz eigen ist für sich. Das ist ganz, ganz wichtig, dass man da nicht nur noch die Sache an sich sieht als illusorisches Konstrukt. Das ist ja dann nicht greifbar, sondern dass wir alle Menschen sind und es behandelt auch die anderen so, wie ihr selbst behandelt werden wollt.
0: Ja, vielen Dank, liebe Claudia, das war, ich fand es sehr interessant, danke für deine Einblicke und ähm, ja, äh, für alle, die, die das äh, interessiert, was die Claudia sonst noch macht, auf www.claudiaharoldblum.at findet man mehr zu ihrer spirituellen und äh, energetischen Arbeit, wie gesagt, sie hat eine Praxis in Wien und ich denke, sie freut sich sicher über die eine oder andere.
1: Ja, natürlich, jeder ist herzlich willkommen. <lacht> danke dir. Dankeschön.